0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 5 en Handelingen hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Mozes gaat voor de eerste keer naar de farao. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao. Ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël. Laat mij volk gaan om voor mij in de woestijn een feest te vieren. Maar de farao zei, wie is de heer dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Waarom zou ik Israël laten gaan? Ik ken de heer niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Toen zeiden ze, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons alstublieft drie dagen ver de woestijn in reizen. Daar willen we aan onze heer God offers brengen. Als we dat niet doen, zal hij ons misschien straffen met de pest of met oorlog. Maar de koning van Egypte zei tegen hen... Waarom proberen jullie het volk van het werk te houden? Vooruit, ga weer aan het werk. Het volk is groot en jullie willen hen met hun werk laten stoppen? Diezelfde dag gaf Farao aan de slavendrijvers en opzichters het bevel. Jullie mogen het volk geen stro meer geven voor het maken van stenen zoals eerst. Ze moeten nu zelf stro gaan verzamelen. Maar toch moeten ze net zoveel stenen maken als eerst. Jullie mogen niets van die hoeveelheid afhalen. Want ze zijn lui. Daarom roepen ze: Laat ons gaan om aan onze God offers te brengen. Laat die mannen nog harder werken, dan hebben ze geen tijd om naar die onzin te luisteren. De slavendrijvers en opzichters gingen terug naar het volk en zeiden: De farao zegt dat jullie geen stro meer krijgen. Jullie moeten zelf stro gaan zoeken, maar jullie moeten wel evenveel stenen blijven maken als eerst. Toen verspreidde het volk zich over heel Egypte om stro te verzamelen. De slavendrijvers joegen hen al door op. Ze riepen, maak je werk af. Zorg dat jullie net zoveel stenen blijven maken als toen jullie nog wel stro kregen. Ze sloegen de Israëlitische mannen die door de slavendrijvers waren aangewezen als opzichters. En zeiden tegen hen, waarom hebben jullie niet net zoveel stenen klaar als eerst? Jullie moeten er net zoveel klaar hebben als vroeger. Toen gingen de Israëlitische opzichters naar de farao. Ze riepen tegen hem, Waarom doet u ons dit aan? We krijgen geen stroom meer. Maar toch zeggen ze tegen ons dat we stenen moeten maken en we worden geslagen. Maar de schuld ligt bij uw volk. Maar de farao zei tegen hen, lui zijn jullie, lui. Daarom zeggen jullie, laat ons gaan om aan de heer offers te brengen. Schiet op aan het werk. Jullie krijgen geen stroom meer, maar jullie moeten net zoveel stenen blijven maken als eerst. Toen begrepen de Israëlitische opzichters hoe erg ze er aan toe waren. Toen ze bij de farao weggingen, kwamen ze Mozes en Aaron tegen. Ze zeiden tegen hen, De Heer ziet wat jullie hebben gedaan. We hopen dat hij jullie ervoor zal straffen. Want het is jullie schuld dat de farao nu slecht over ons denkt. Het is jullie schuld dat hij ons nu zo slecht behandelt. Hij wil ons doden. Toen ging Mozes terug naar de Heer en zei, Waarom behandelt u dit volk zo hard? Waarom heeft u mij gestuurd? Omdat u het zei, ben ik naar de farao gegaan. Maar hij is dit volk daardoor alleen maar slechter gaan behandelen. En u heeft uw volk helemaal niet bevrijd. Maar de Heer antwoordde Mozes, Nu zul je zien hoe ik de farao ga straffen. Hij zal hen niet alleen laten weggaan, hij zal hen zelfs met geweld uit zijn land wegjagen. We lezen verder in Handelingen. Een verlamde man wordt gezond. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer drie uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij bedelde daarom geld van de mensen die naar de tempel gingen. De man zag Petrus en Johannes toen zij de tempel binnen wilden gaan. Hij vroeg ook aan hen om een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan. Hij verwachtte dat ze hem iets zouden geven. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. Ik zeg je in de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. En Petrus schreep hem bij zijn hand en trok hem overeind. Onmiddellijk werden zijn benen en voeten sterk. Hij sprong op. Hij stond en liep heen en weer, springend en dansend ging hij met hen de tempel binnen. Hij prees God uitbundig. Iedereen zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de prachtige poort had zitten bedelen. Ze waren stom verbaasd en diep onder de indruk van wat er met hem was gebeurd. Petrus vertelt de mensen over Jezus. De man bleef aldoor dicht bij Petrus en Johannes. De mensen dromden naar hem toe op het plein. Dat plein wordt de zuilengang van Salomo genoemd. Ze waren stom verbaasd. Petrus zag het en zei... Mannen van Israël, waarom zijn jullie zo verbaasd? Waarom staren jullie ons zo aan? Denken jullie dat wij door onze eigen kracht deze man hebben genezen? Of door onze eigen godsdienstigheid? Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob... de God van onze voorvaders heeft dit door de Zoon Jezus gedaan. Ik bedoel... De Jezus die jullie gevangen hebben genomen, omdat jullie niet wilden dat hij de Messias was. Jullie hebben hem aan Pilatus uitgeleverd. Pilatus vond dat Jezus vrijgelaten moest worden. Jullie wisten dat hij heilig en onschuldig was, maar toch hebben jullie van Pilatus geëist dat niet hij, maar een moordenaar vrijgelaten zou worden. En de koning die jullie leven kwam geven, hebben jullie gedood. Maar God heeft hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. We hebben dat zelf gezien en vertellen het aan de mensen. Jullie kennen deze man hier. Doordat wij in Jezus geloven, heeft Jezus hem helemaal gezond kunnen maken. Jullie kunnen dat zelf zien. Maar ik weet, broeders, dat jullie die dingen hebben gedaan omdat jullie niet beter wisten. Voor jullie leiders geldt hetzelfde. Maar God heeft gedaan wat hij door alle profeten van tevoren al gezegd had. Hij heeft namelijk vroeger al gezegd dat de Messias zou lijden. Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. Hij zal Jezus Christus aan jullie geven, zoals hij vroeger al gezegd heeft. Jezus moest naar de hemel gaan, totdat God alle dingen nieuw zal maken. God heeft daar door zijn heilige profeten altijd al over gesproken. Want Mozes heeft tegen onze voorouders gezegd, de Heer God zal jullie een profeet geven. Hij zal net als ik één van jullie zijn. Jullie moeten naar hem luisteren in alles wat hij zal zeggen. Maar iedereen die niet naar deze profeet wil luisteren, zal worden gedood. De profeet Samuel en alle profeten na hem hebben ook over deze tijd gesproken. Jullie zijn de zonen van de profeten. En jullie horen bij het verbond dat God met jullie voorvaders heeft gesloten. Want hij heeft tegen Abraham gezegd, alle families van de aarde zullen door iemand uit jouw familie gezegend worden. God heeft zijn zoon Jezus naar jullie toegestuurd en uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Dat heeft hij in de eerste plaats voor jullie gedaan. Hij wil dat jullie allemaal stoppen met het doen van slechte dingen en weer gaan leven zoals hij het wil. Want dan kan hij goed voor jullie zijn.